0: Всем привет! Одна из главных претензий к капитализму в том, что зачастую он не приводит к значительному повышению уровня жизни людей. Даже когда статистика говорит о бурном экономическом росте. В рамках гостевой лектория Российской экономической школы американский экономист Роберт Аллен рассказал, Почему так происходит? Он проанализировал 400-летнюю историю капитализма и пришел к выводу, что бизнес всегда стремится экономить на оплате труда работников, что стимулирует развитие технологий. Это делает работников беднее, но потом появляются новые, более квалифицированные сотрудники, которые начинают получать больше, и цикл запускается заново. Оценивать любую экономическую систему можно потому, приводит она к росту экономики и благосостоянию людей, сокращению неравенства, равномерному распределению ресурсов и благ, а также какое воздействие оказывается при этом на окружающую среду и многим другим факторам. Но нас интересует тема экономического роста и распределения ресурсов. В ведущих странах мира за последние 400 лет капитализм действительно приводил к росту экономики – Однако не всегда он был инклюзивным, то есть не давал равные выгоды для всех. Часто наблюдалось усиление неравенства, причем среди работников. У одних росла заработная плата, а у других в то же самое время падала. Это происходило по нескольким причинам. Во-первых, чем выше зарплаты сотрудников, тем больше стимулов изобретать новые технологии, благодаря которым можно экономить на рабочей силе. Машины и компьютерные системы выгодны, когда экономия на стоимости труда оказывается выше, чем расходы на их использование. Другую группу причин в книге «Капитализм, социализм и демократия» описал австрийский экономист Йозеф Шумпетер. Он говорил о вечном шторме созидательного разрушения, когда новые производственные силы разрушают и вытесняют старые. В разные периоды с 1620 по 2020 годы этот шторм Иногда был очень сильным, а иногда походил скорее на легкий бриз. Далее речь пойдет преимущественно о США и Великобритании. Первый период накануне промышленной революции. С 1620 по 1770 годы экономика была в основном аграрной. Обрабатывающая а промышленность играла лишь небольшую роль. Доминировало ручное производство. Люди работали дома или в небольших мастерских. Экономика росла благодаря глобализации, великие географические открытия и так далее. Европейские страны строили империи, особенно преуспели в этом Великобритания и Голландия, которые смогли обеспечить высокий спрос на свои товары. Политика меркантилизма означала, что только метрополия может снабжать колонии, и влияние Лондона на зависимые территории было огромным. Экономическое и социальное развитие. Население Лондона выросло с 50 тысяч человек в 1500 году до 1 миллиона в 1800. Уровень урбанизации с 7 до 29%, процентов. уровень занятости в сельской местности вне агросектора с 17 до 36% процентов оказало сильное влияние на заработные платы. Около 1400 года из-за сокращения населения и, соответственно, числа работников после эпидемии чумы середины XIV века произошел сильный рост зарплат по всему континенту. Работников не хватало, им готовы были платить больше. Но дальше, в основной части континентальной Европы, население продолжало восстанавливаться, ресурсов больше не становилось, и, как следствие, производительность труда уменьшилась, зарплаты начали снижаться. Экономику Лондона и Амстердама в это время стимулировала активная торговля с колониями. В итоге в Великобритании зарплаты увеличивались по сравнению со стоимостью капитала, то есть в том числе машин и оборудования. Пока в остальных странах такого не происходило. Вкладывая в основной капитал, можно было сэкономить больше. Использование машин оказывалось более выгодным, чем человеческий труд. Это и привело к промышленной революции в XVIII веке. Паровая машина, например, была изобретена в Великобритании, потому что там была дешевая энергия, уголь и дорогой труд. Второй период – промышленная революция. Это период очень активного созидательного разрушения по Шумпетеру. Труд стал дороже, а ответом на это стало изобретение машин, которые в итоге привели к замене кустарного производства фабричным. Как следствие, люди столкнулись с массовой безработицей из-за появления новых технологий – Потери доходов, в свою очередь, привели к массовой бедности. Благодаря машинам работник в среднем производил больше, но средние зарплаты практически не менялись. Но если сравнивать работников хлопковых фабрик и тех, кто был занят ручной выделкой тканей, а также строителей и фермеров, то можно увидеть различия. Изобретение эффективного предельного оборудования снизило спрос на труд ткачей. А вот доходы строителей увеличились благодаря росту городов. Доходы фермеров держались примерно на одном уровне. Возникло сильное неравенство среди различных групп работников, которое сохранилось до середины XIX века. Третий период. Индустриальная эра. В период с 1867 по 1973 годы Соединенные Штаты стали лидером мировой экономики. В США, как и ранее в Великобритании, промышленное производство росло благодаря географическому расширению. У Британии была империя с колониями. У США возможность двигаться на запад континента. Экономисты в целом позитивно смотрят на то, как технические изменения повлияли на зарплаты и производительность работников. Прежняя рассогласованность динамики производительности и зарплат к середине 19 века исчезла. Происходила экспансия уже имеющихся технологий, фабрики становились все больше. Это сопровождалось массовым ростом благосостояния на Западе. Но ситуация и тогда различалась для разных людей, периодов и мест. Бизнес пытался сократить производственные издержки в результате количества капитала, то есть машинное оборудование на одного работника росло. Высокие заработные платы, как всегда, создавали стимулы для автоматизации, но новые технологии, в свою очередь, привели к еще одному увеличению зарплат, потому что потребовали более квалифицированных работников, и круг запустился заново. Получается самовоспроизводящая система, которая поддерживается развитием образования и целевых исследований. В этот период научный прогресс способствовал развитию университетов, которые становились источником новых технических знаний. Возникали связи между университетами и промышленностью. Стэнфордский университет и Кремниевая долина не были первыми примерами взаимодействия вуза и индустрии. Есть примеры и середины 19 века в Германии и тех же Соединенных Штатах. Кроме того, создавались институты для решения конкретных проблем, например, в середине 19 века было создано Министерство сельского хозяйства США, которое должен был искать пути развития сектора, подбирать культуры для выращивания, разрабатывать методы освоения западных территорий. Целевые исследования приводили к появлению новых продуктов, которые были важны для устойчивого роста промышленного сектора. Рассмотреть подробнее связь между рынком труда и технологиями можно, если отдельно проанализировать квалифицированный и неквалифицированный труд в каждом секторе. В США и Великобритании на рубеже 19-20 веков наблюдался значительный рост экономики и, как следствие, увеличение спроса на рабочую силу. Великобритания наращивала производство, чтобы обслуживать мировой рынок, в том числе доминьоны и колонии. США работали на освоение западных территорий. Но в Соединенных Штатах спрос на неквалифицированный труд во многом покрывался притоком фермеров из Европы, и это предотвращало стремительное повышение заработных плат – важное проявление глобализации рынка труда. Тем временем доходы квалифицированных работников из-за отсутствия конкуренции, напротив, росли. В свою очередь, Великобритании в наследство от промышленной революции досталось множество квалифицированных работников, а в секторе неквалифицированного труда, наоборот, не было притока новых рабочих. Это стимулировало зарплаты и поддерживало их на уровне близком к квалификационным. Но и в США даже при дешевизне неквалифицированного труда оставалась задача сохранения расходов. Во-первых, был изобретен научный менеджмент. Одним из основоположников этого направления стал Фредерик Тейлор, который придумал систему изучения времени и движения работников. Другое, более традиционное решение состояло в том, чтобы увеличить количество капитала в расчете на одного работника. Наиболее активная замена человеческого труда капиталом, машинами и оборудованием проходила в США, потому что зарплата работников там стремительно росла по отношению к стоимости капитала. Эта проблема была решена Генри Фордом и его конвейерной линией. Еще одно изобретение Форда – то, что мы сейчас называем «полуквалифицированные работники». Форд заменил универсальные станки на специализированные с предустановленными параметрами, которые не требовали интеллектуального вклада для выполнения работы. Они снижали спрос на квалифицированную рабочую силу и позволяли нанимать дешевых сельскохозяйственных рабочих на автомобильные заводы, хотя такие рабочие и не были вовсе не квалифицированными. То же самое относится и к офисным работникам, спрос на который увеличивался и покрывался наймом женщин. Часто они занимались повторяющимися расчетами и операциями, в этом помогло изобретение Германа Холерита, который работал в бюро переписи населения США в 1880-х годах электромеханическая счетная машинка для создания таблиц и перфокарт. Компания «Холлеритс» стала предшественницей IBM, а первокарта – основой обработки данных. Интересно, что Россия уже использовала машину «Холлерита» для составления таблиц переписи населения в 1897 году. В итоге в Соединенных Штатах изобрели и использовали технологию массового производства. И цикл, заключающийся в том, что высокие зарплаты стимулируют рост технологий, технологии рост зарплат был запущен вновь. К концу 1920-х годов неквалифицированные американские рабочие стали зарабатывать больше, чем квалифицированные британцы. Именно тогда уровень жизни в Америке превзошел европейский и появился так называемый «американский средний класс». Помимо распространения массового производства, рост американского среднего класса способствовали прекращению притока неквалифицированных рабочих из Европы после Первой мировой войны, которая создала дефицит рабочей силы. сыграла роль и распространение в 30-х годах профсоюзного движения, которое выступало за повышение заработной платы. По итогу, можно сказать, что американцы повысили квалификацию работников в области планирования, управления и создания оборудования инструментов, результатами чего стали пользоваться люди без квалификации. Это очень важно для понимания ситуации, в которой мы находимся сегодня из-за обилия рутинных, производственных и административных видов работы. Именно такую работу можно заменить роботами и компьютерными системами. Четвертый период ⁇ революция в сфере услуг. Сейчас мы находимся в новой эре, которая началась в середине 70-х и чем-то похожа на промышленную революцию. Глобализация, технические изменения, новые экономические механизмы поставили под угрозу старые модели и ожидаемые от них результаты. Объем производства на одного работника растет, наблюдается значительный экономический подъем. Но средняя заработная плата почти не меняется, а доля дохода с труда в общем доходе падает. В США с 56% в 70-м году до 46% сегодня. Остальное составляют пенсии, пособия, доходы от предпринимательской деятельности, от операций с имуществом. Увеличивается также неравенство в заработной плате. Производственные рабочие, не занимающиеся управлением или контролем, в том числе работники сферы услуг, составляют примерно половину рабочей силы, и их доходы не растут. А зарплаты менеджеров и специалистов стремительно повышаются. Это происходит одновременно с изменениями в структуре занятости. Количество и доля менеджеров и специалистов значительно увеличилось. Выросло и число работников сферы обслуживания. Уборщиков, курьеров, официантов, поваров, охранников, продавцов, разного рода помощников, чей труд не очень хорошо оплачивается. Тогда как доля работников средней квалификации сократилась. Причина – спад в обрабатывающей промышленности. В последнее десятилетия мы видим стремительное увеличение сферы обслуживания. Почему это происходит? Сегодня многие обвиняют глобализацию и нарастание китайского импорта, однако сокращение занятости в обрабатывающей промышленности началось еще в 60-е годы. Правда, некоторые отрасли в Соединенных Штатах действительно практически полностью уничтожены импортом, производство кожаных изделий, обуви, текстили одежды. Но такие отрасли, как металлургия, электрическое оборудование, производство бумаги, полиграфия, могли не сталкиваться с иностранной конкуренцией вовсе или в очень ограниченном объеме, менее 10% рынка. А падение занятости там достигает 50-75%. Еще одна возможная причина связана с технологическими изменениями в том числе с новыми видами оборудования и роботами, которые увеличивают капитал на одного рабочего, повышая их производительность. То есть они могут изготовить больше продукции. Отчеты консалтинговых фирм показывают, что за этот период затраты на рабочую силу немного выросли, но цены на роботов сильно упали. И это делает механизацию и автоматизацию более прибыльными. Возникает вопрос – Если роботы и механизация повышают производительность труда в пересчете на одного рабочего, то почему последних чаще всего просто увольняют, а не увеличивают производство? Нынешняя ситуация отличается от 19 века тем, что тогда осваивались новые территории и возникал огромный рост спроса на промышленные товары. Постоянно появлялись новые инновационные продукты – автомобили, кинофильмы, велосипеды, самолеты, многое другое. Люди продолжали покупать товары. Сегодня спрос на промышленные товары невелик, он целым смещен в сторону услуг. В последние десятилетия мы являемся свидетелями революции в сфере услуг, периода созидательного разрушения. Доля расходов американцев на промышленные товары и еду сократилась с 60% в 29-49 годах до сегодняшних 30%. На их место приходят многочисленные услуги. Падение потребления товаров ведет к разрушению. В обрабатывающей промышленности наблюдается рост производительности. Один работник может произвести больше, чем раньше. Поэтому количество рабочих мест сокращается. Многие рабочие места исчезают. В то же время создаются новые рабочие места в сфере услуг, а также рабочие места для специалистов в связанных секторах. И это созидательная часть процесса. Но здесь есть проблемка. Американский средний класс был основан на высокой заработной плате квалифицированных работников и полуквалифицированных фабричных рабочих, которых сегодня становится все меньше. В сфере услуг создано много хороших рабочих мест для специалистов, например врачи, социологи, ученые, исследователи. Но появилось и много позиций с низкой заработной платой, часто с неполной занятостью, что плохо. Многие рабочие со средней квалификацией уже потеряли работу и перешли на низкооплачиваемую работу в сфере обслуживания, или, возможно, это придется сделать их детям. Есть несколько вариантов того, что нужно делать в такой ситуации. Первый – ничего. Многие считают, что ситуация исправится сама по себе. Либертарианцы, например, отрицают необходимость вмешательства государства в экономику. Второй – политика, которую проводил Дональд Трамп – попытаться изолировать страну от китайского импорта и иммигрантов, которые приводят к снижению зарплат на внутреннем рынке США. Третий – увеличить доступность образования. Рабочие места, число которых выросло, позиции менеджеров и специалистов, требуют хорошего университетского или технического образования. Однако образование само по себе не гарантирует перемещение людей с позиций, требующих меньшей квалификации, на более квалифицированные позиции. Кроме того, совершенно неизвестно, может ли рынок труда принять всех желающих заниматься квалифицированной работой. Четвертый подход связан с зеленой промышленной революцией, так называемый «зеленый подход». Мы сталкиваемся с климатическим кризисом, который требует построения новой системы управления, основанной на доходах и ресурсах. Этот сценарий включает замену автомобилей с традиционным двигателем внутреннего сгорания другими транспортными системами, более эффективные технологии строительства домов и так далее. Все это потребует в квалификационных рабочих. И если инвестировать в зеленую революцию, можно создать много новых рабочих мест, которые были потеряны ранее. И, наконец, последний вариант – социал-демократический подход, который подразумевает вмешательство в экономику. От расширения коллективных договоров, возможно, больше профсоюзов и их более активная роль помогут рабочим. До законов о более высокой минимальной заработной плате, расширении трудовых прав или национализации бизнеса. Чего не хотелось бы, правда ведь?